0: 第一百五十一回，到地府见罪人，恶心不改；遇妖怪起迎心，丧命轻生。话说鬼族把张士方往油锅里一纳，张士方吓得哎呦了一声。一睁眼，原来是南柯一梦，自己还在屋里床上躺着，吓得一身汗，被褥都湿了。刚一睁眼，就听和尚那里嚷：“可了不得了，心疼死我了！”我的张大哥，张氏方道：“李贤弟，你嚷什么？”和尚说：“我做了一个怕梦，梦见来了两个官人，把你锁了去见阎王爷。阎爷王叫鬼族带你游地狱，我在后面跟着。你有完了地狱，阎王爷说你害王员外，又不知还想害什么人。我瞧把你那在油锅里炸了个崩脆透酥，把我吓醒了。”张土方一听，怪啊，怎么我做的梦他知道呢？自己心里又一想，做梦是心头想，哪有这些事呢？还是得想法子把他们两个人害了，我才能发财，不然，是不行。心里想着，又睡着了，照样又是一梦。这回没往油锅里纳，往刀山上一纳，又吓醒了，又是。身冷汗，如是是三次，张士芳吓得心中乱跳。听外面天敲三鼓，张士芳一想，我别在这睡了，这屋子有毛病，再睡的把我吓死。想罢，翻身爬起来说：“二位贤弟，你们睡吧，我要走了。”王权也醒了，说：“张大哥，半夜三更你上哪去？”张士芳说：“你别管。”我是不在这了，王权说：“既然如此，你叫家人并门。”张世芳穿好了衣裳，跑出来叫家人开门。众人都刚睡着了，起来给他开门关好，没有一个不骂他。本来这小子素常就不得人心。张世芳出了永宁村，一直来到海棠桥，抬头一看，秋月当空，水光四镜。正在残秋景况，金风飘洒，树间枝叶都发黄了。再一看桥下一汪秋水，冷摇摇，真望东流。夜深人静，鸡犬无声。张士芳站在桥上，自己一想，半夜三更上哪儿呢？莫若到勾栏院去，可以住一夜。自己正在心中思想，忽听北边树林之内有妇人啼哭的声音。张士方顺着声音找去，到近细一看，果然是一个少妇，也不过这大有二十龄，娇滴滴的声音，哭得透着悲惨的了不得。张士方借着月光一细看，这位妇人真是花容月貌，窄小金莲不到三寸，撑得起峨眉杏眼、芙蓉白面，头上脚下真个实成人才。张士方一见，迎心已动。他本是各色中的恶鬼，花里的魔王，忙叫道：“这位小娘子，为何黑夜的光景在此啼哭？”这妇人抬头看了一看，说：“这位公子大爷要问，小妇人张氏，只为我丈夫不成人，好赌钱，把一分家业都押宝输了，直落到家中日无格宿之粮。这还不算，他今天因为要钱，把我卖了，要指着还给书账。”我故此晚上偷着出来，我打算在这里痛哭一场。我一上吊，就算完了，一死方休。大爷，你想，我是一点活路没有。张氏芳一听，心中一动，这可是便宜事，赶紧说：“小娘子，你别想不开，人死不能复生，你正在青春少年，死了太可惜的。你跟了我去好不好？”这妇人说。哟， Yo, 我跟你去上哪去？张世芳说：“我告诉你，你在这方打听打听。我姓张，叫张世芳，是这本地的财主，家里有房屋地产，买卖银楼断号。我也是新进士的家，皆因没有相对的，我也没虚闲。不是人家不给添房，再不然就是我不愿意。我总要亲眼的见人才长得好，我才傲呢。你要跟了我去。”咱们两个人倒是郎才女貌，你一进门就当家，盛箱子衣服穿，论匣子戴首饰，一呼百诺，你瞧好不好？这妇人说：“公子爷你在哪住？”张世芳说：“你跟我走吧。”伸手就要拉，这妇人说：“你瞧谁来了？”张世芳一回头并没人，再回头一瞧，那妇人没了。张氏方正在一愣，过来一个香樟子，就在张氏方咽喉一口，把张氏方按到就吃，就剩下一个脑袋、一条大腿没吃。书中交代，这个妇人就是香樟子变的，奉济公禅师之命，在这里等着吃张氏方。这小子也是心太坏了，才能落到这样收成。妖精从此走了。第二天，王安氏听说张氏方走了。就派家人出来寻找，看见张士方的人头及大腿一条，回去一回禀王安氏，王安氏叫家人给买了一口棺材，把张士方的脑袋腿装上，埋在乱葬岗上。这话体题,题，单说王安土要给李修元还俗，然后好娶亲，择了一个好日子，先叫人给国清寺的方丈送信。李修原本是当初国清寺许的跳墙的和尚。这天老，老员外同王权送李秀元上国清寺去跳墙。老员外叫家人备上三匹马，把李秀元元就那身破僧衣带上。众家人也都骑马跟随。刚一走出永宁村门口，和尚一施展验法，他这匹马就先跑了。和尚来到一座树林子，翻身下马，把文生公子的衣裳都脱了去，仍旧把自己僧衣穿好，用手一指。把马拴在树上，用隐身法把马引起来。和尚刚要往前走，只见那边来了五六个穷和尚，说：“咱们快些走，晚了可就赶不上了。今天董员外的外甥女刘百万的女儿刘素素，斋僧布道，每人给二百钱，每人给一个馒头。这位姑娘原本许配李节度之子李修元，哪知李修元由十八岁走了。”不知去向，姑娘就住在舅舅家。董员外要给姑娘另找婆家，姑娘说：“忠臣不是二主，烈女不嫁二夫，至死不二。”这位姑娘大才，咱们天台县的身卜富户都惦记说这位姑娘。董员外也逼着叫姑娘不必等李修元，另得找婆家。姑娘没法了，出了一个对子，说谁要对上，就把姑娘给谁。姑娘，这是男人，所以咱们台州府的举荐生员都对不上，碰钉子碰多了。姑娘最好行善，咱们去领馒头钱去。济公听见这片言语，知道这是未过门的妻子，济公便赶过去说：“辛苦辛苦，咱们一同走。”众和尚一看，说：“你也是去领馒头上董家庄吗？”济公说：“可不是吗？”说着话，眼前不远。出了这树林子，就是董家庄。一进村口，路北大门门口高搭席棚，众僧人来到门首一看，有管家放钱放馒头。济公说：“我们一共七个和尚，给七个馒头，一吊四百钱，都交给我爸，我再分给他们。”介家就拿了七个馒头，都有一斤重一个，一吊四百钱交给济公。济公拿着说。馒头你们自己拿着，钱到那边慢慢分去。说着话，一瞧门内摆着一张桌子，上面有笔墨砚，压着一条对鱼，是十一个字，都有宝盖，写的是“寄于客家老手寒窗空寂寞”。和尚就问：“这条对鱼是干什么的？”管家说：“这是我们姑娘出的，我们员外说了，要有老头给对上下联。”任意门干亲，要有借道给对上，我们员外给修庙；要是文生公子给对上，只要年岁相当，情愿把姑娘许配他。这个对子把我们本地念书人难住多了。济公说：“我给你对各下联行不行？”管家说：“你能有这个才学，能配上下联，我们员外给你准修一座庙。”和尚拿起笔来就写。写完了，管家拿进去，叫婆子交给姑娘。姑娘一看，连声赞美，真乃奇文妙文绝文。本来这条对子是不好对，他这上联十一字都用宝盖。